0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa e gratuita. Acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, arroba Fala, gringo! Fala, gringa! Tudo bem? O que você sabe das festas de fim de ano no Brasil? Como devem ser as nossas tradições? Será que a gente troca presente? Que cores de roupa vestimos no Natal? O que se come na ceia? No episódio de hoje, a gente vai descobrir tudo. Do lado de cá, o clima de Natal já está por todos os lados. E quando eu falo de clima de Natal, não quero dizer exatamente Desse tempo frio que a maioria de vocês está habituada. Estou falando da ambientação, da atmosfera, as ruas cheias de luzinhas, guirlandas penduradas nas portas dos apartamentos, árvores montadas nas salas e dos restaurantes lotados com grupos em confraternização. Diferente de muitos países, no Natal do Brasil faz muito calor. É basicamente o início do verão e. Em se tratando de um país tropical, o início do verão aqui já é muito quente. Quente o bastante para derreter qualquer boneco de neve num piscar de olhos. Quer dizer, muito rápido. Ainda em novembro, as ruas começam a ganhar elementos natalinos, especialmente as lojas e shoppings. Algumas cidades, como Blumenau, em Santa Catarina, e Gramado, no Rio Grande do Sul, têm um Natal, podemos dizer assim, mais caprichado. As prefeituras das cidades investem nisso para atrair o turismo no final do ano. Mas, de um modo geral, eu diria que o brasileiro não se engaja tanto com o Natal a ponto de decorar exageradamente o exterior da sua casa, colocar um monte de luzes, etc. Como eu falei antes, esse esforço é muito mais percebido nos comércios, especialmente nos shoppings. Para atrair os clientes, os shoppings montam decorações e apresentações muitas vezes até exageradas. Para inaugurar a decoração de Natal, por exemplo, muitos shoppings contam com a chegada do Papai Noel, que é um dos eventos mais esperados pelas crianças. E, nesse momento, os brasileiros não economizam na criatividade. Tem Papai Noel chegando no shopping de caminhão, de helicóptero e até de paraquedas. Inclusive em 2016, viralizou na internet brasileira um vídeo em que o Papai Noel estava chegando de paraquedas a um shopping na Bahia, só que as coisas não saíram como previsto, como esperado e o bom velhinho acabou caindo em cima de um dos carros que estavam no estacionamento. Felizmente, ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, mas o Papai Noel, esse com certeza, agora acredita que seria melhor ter chegado de treinote. Por falar em shopping, o comércio varejista nessa época fica literalmente em uma loucura. Os brasileiros geralmente deixam a compra de presentes para a última hora e o resultado você já deve imaginar. Ruas lotadas, filas enormes. A gente chama isso de vucu é uma expressão para dizer que tem muita correria. É um vucu-vucu danado. Em cima da hora é outra expressão que quer dizer no último momento. Chegar em cima da hora para uma reunião é chegar exatamente no horário, quase atrasado. Dezembro é também o período em que os brasileiros ficam mais endividados, quer dizer, com dívidas. Como aqui é possível comprar com o um cartão de crédito e dividir o valor das compras em duas, quatro, até dez ou mais parcelas mensais, tem gente que aproveita para comprar presente para todo mundo, mesmo que não possa. Já que estamos falando de presente, que tal deixar uma avaliação de presente para o Fala Gringo lá no iTunes? Cada pessoa que deixa um comentário lá, além de ajudar o podcast a crescer, está ajudando também a outras pessoas do seu país a encontrarem o Fala Gringo mais facilmente. Se você encontrou o podcast por acaso por aí, muito provavelmente foi graças a alguém que colocou umas estrelinhas lá pra gente. Que tal fazer o mesmo e ajudar essa comunidade a crescer? Amigo oculto ou amigo secreto é um dos maiores símbolos do Natal brasileiro. Se você não conhece esse jogo, eu explico rapidinho. É basicamente um sorteio entre pessoas de um grupo cada pessoa escreve o seu nome num papel e depois os papéis são reunidos e sorteados aleatoriamente ao acaso você terá que presentear a pessoa que você tirar no sorteio mas ela só pode saber no dia da troca de presentes como os brasileiros são muito sociáveis é normal que uma mesma pessoa participe de vários amigos secretos ou amigo oculto, como dizemos. Em casa, com os familiares, no trabalho, no curso de idiomas e por aí vai. E o amigo secreto geralmente acontece na confraternização. Confraternização é literalmente o ato de confraternizar. Essa palavra nós usamos também como sinônimo de festa de fim de ano. É muito comum que as empresas reúnam os seus funcionários para um grande evento onde todos possam estar confraternizando. Alguns fazem sorteios de brindes, distribuem kits com produtos natalinos, mas também pode ser algo menor, como a confraternização do seu grupo, seu grupo de yoga, da igreja, enfim, um grupo de pessoas. Apesar de a troca de presente ser bem comum, ela não é a coisa mais importante do Natal brasileiro. Aqui, a comida é o mais importante. A meia-noite ou não, é a ceia natalina o momento mais esperado. Geralmente se prepara um peru ou um chester, que é um tipo de frango com menos gordura, e para acompanhar alguns pratos típicos do período, como salpicão, farofa, Arroz com passos, entre outras coisas. Claro que ia ter arroz. Uma refeição brasileira sem arroz, aí já é demais, né? <risos> ah, uma coisa muito importante. A ceia natalina é servida no dia 24, próximo da meia-noite. Claro, nas famílias em que há crianças, inevitavelmente se serve a janta mais cedo. Cada um celebra suas tradições dentro das suas próprias particularidades. Né? Muitas famílias, além da ceia, servem também um almoço no dia 25 para os familiares que não puderam comparecer no dia anterior. No Natal ficamos mais solidários também. É comum que algumas famílias ou grupos ligados a igrejas ou empresas realizem ações sociais, levando presentes, alimentação e entretenimento para comunidades carentes, comunidades pobres. Como a desigualdade no Brasil é muito grande, infelizmente o Natal não é a mesma coisa para todo mundo. Para muitas crianças, a verdade sobre o Papai Noel é contada desde cedo para a criança não criar muitas expectativas a respeito de um presente que muito possivelmente ela não vai poder ganhar. Uma coisa que eu acho muito legal e que acontece praticamente em todo o Brasil é que os Correios, o nosso serviço de entrega de correspondências, disponibiliza nas suas agências, quer dizer, nas suas lojas, uma parede cheia de cartinhas enviadas ao Papai Noel. Essas cartinhas são, na maioria das vezes, escritas por crianças pobres de escolas públicas, crianças que os pais não têm recursos para comprar os seus presentes, como eu falei. Então, essas crianças escrevem as suas cartinhas. Alguém do Correios vai lá na escola, recolhe tudo e disponibiliza as cartas para adoção. Se uma pessoa se sensibilizar com algum pedido, pode adotar a cartinha, comprar o presente e entregar pessoalmente na própria agência. Os pedidos variam muito, desde os mais óbvios, como uma bicicleta uma boneca Barbie, até as coisas mais básicas, como compras para a ceia de Natal, roupas, etc. Nos últimos 30 anos, a campanha já conseguiu atender a pedidos de mais de 6 milhões de cartinhas. Como somos um país majoritariamente, ou seja, na maior parte cristão para o brasileiro, a primeira referência quando se pensa em Natal é Jesus Cristo. O nascimento do menino Jesus é o grande destaque. Não por acaso, muitas casas montam pequenos presépios ou lapinhas, que é aquela pequena cenografia representando o nascimento de Jesus, com a Maria, o José, os três reis magos, alguns animais, enfim. Não é raro também que nas escolas as crianças participem de alguma peça de teatro para encenar esse momento, o nascimento do menino Deus, do menino Jesus. Diferente de alguns países, a indústria musical não se movimenta muito em torno do período. Eu quero dizer que aqui não temos cantores de pop lançando singles natalinos ou algo do gênero como é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Pode até acontecer mas não é algo que faz parte da cultura natalina brasileira. Isso quer dizer que a gente não tem música de Natal, não necessariamente. Tem uma música que é muito conhecida durante o período, que toca em todos os lugares, especialmente nas lojas. Chega um momento em que é até insuportável. Eu vou tentar tocar aqui um trecho desse clássico é, para vocês conhecerem e espero não ter problemas com direitos autorais. Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Não, vou Natal Ainda falando de música, outra tradição nossa é o especial de Natal com Roberto Carlos na TV. Roberto Carlos é um cantor muito famoso no Brasil, que fez muito sucesso na década de 60. Então, se tornou uma tradição de ter o show desse cara na TV na noite de Natal. Não é o tipo de música que eu gosto, mas tem muita gente que adora, especialmente as mães, avós... E tias que viveram essa época, anos 60, a época da Jovem Guarda, como costumamos chamar. Agora vamos falar de Ano Novo, da festa de Réveillon à brasileira. Ano Novo no Brasil é quase como o Natal. Também reunimos amigos e familiares, só que com um pouquinho mais de festa e animação. Assim como na maior parte dos países de tradição ocidental, nós também comemoramos o Réveillon entre 31 de dezembro e 1 de janeiro. É uma época em que muitos brasileiros viajam, especialmente para as regiões das praias. Sim, porque não tem coisa mais brasileira que passar o ano novo, a virada do ano, como chamamos, na praia e assistir uma queima de fogos de artifício à meia-noite. Fogos de artifício se você não pegou ainda, é o nome que damos para Firework. Eu mesmo já vivi essa experiência de passar o Réveillon na praia e ver a queima de fogos de artifício. Geralmente dura cerca de 10, 15 minutos, depende do lugar, e é algo realmente muito legal. Sem contar que a festa de Ano Novo se estende por toda a noite. Como o Brasil herdou várias tradições das religiões de matrizes africana e afro-brasileira, como Candomblé e Umbanda, é muito comum ver pessoas lançando suas oferendas ao mar na noite de Réveillon. Oferenda, nas religiões afro-brasileiras, é o nome dado a sacrifícios em que os praticantes se desfazem de um bem material em homenagem a um orixá ou entidade espiritual. No ano novo, as oferendas são para Iemanjá. A orixá, que é a rainha dos mares, por isso as pessoas colocam suas oferendas nos mares. Geralmente é um tipo de barquinho com flores, perfume, alguma fruta, e eles soltam aquilo no mar. Orixá é o nome dado a essas divindades, a orixá e emanjá, que é a rainha dos mares. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar. Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar vai com A influência dessas religiões na comemoração de Ano Novo não para por aí. Vestir branco para atrair paz no Ano Novo também é uma tradição herdada dessas religiões. Acredita-se que começou na década de 70, quando membros do candomblé passaram a fazer suas oferendas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Tem também a tradição de pular sete ondas fazendo pedidos diferentes, é como começar o ano novo fazendo exercício, né? Você pula uma onda e faz um pedido, também é uma tradição que vem do candomblé. Agora que você já conheceu um pouco das nossas comemorações de fim de ano, eu volto para Simone. Então é Natal, o que você fez? <música> E aí, amigo ouvinte do Fala Gringo, você realizou alguma daquelas resoluções que a gente costuma fazer no ano novo? Bom, não sei o que deve ter acontecido aí do outro lado, mas uma coisa boa que aconteceu é que você descobriu o Fala Gringo. Olha que legal. Eu tô muito feliz de ter viabilizado essa ideia esse ano, de ter tirado essa ideia do papel. Eu tirei o Fala Gringo do papel e coloquei no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim em um monte de plataformas de streaming e o resultado disso é que hoje o Fala Gringo já é ouvido com uma certa frequência em mais de 40 países. E olhe que estamos apenas no oitavo episódio. No último episódio, um ouvinte chamada Chan deixou um comentário lá no meu Instagram que diz assim Oi Lene, acabei de encontrar o seu podcast e amei. Sou inglesa, mas já morei no Brasil. Comecei a ouvir os seus podcasts ontem junto com os meus filhos que estão aprendendo português. Eles nasceram na Inglaterra e só falam algumas palavras, mas com a sua ajuda, acho que vão aprender também. Parabéns pelo trabalho importante que você está fazendo. Sean, muito obrigado pela sua mensagem. Eu espero que em 2020 seus filhos possam progredir bastante, você também, enfim, todo mundo que está acompanhando o podcast. afinal. A ideia é essa. E se depender de mim, isso vai acontecer sim. Tem mais ideia para tirar do papel, mas isso eu falo para vocês o ano que vem. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português brasileiro.